0: Bueno, Mari. Hoy viajamos sabroso, ¿no?
1: Viajamos por diferentes lugares. Iniciamos por Fukuoka en Japón, en compañía de Juan Luis Guerra. Claro que bueno. Después nos fuimos a un viaje femenino. Ah,
2: sí. Un, claro, viaje mujeres, un viaje de mujeres. De eh, mujeres.
1: Para curarnos. Para encontrarnos, con para yoga, empoderarnos, con, con tantas cosa cosas, bonita, con terapias ¿no? holísticas bien interesantes.
3: Luego pilas, si les pasa algo en otro país, ojo oh, con los costos de enfermarse en otro país, ya lo vimos. ¿eh? Uh -huh, Esto ya lo puede escucharon. superar los 100, 150 millones de pesos, cuidado con eso, cuidado con eso.
1: Y para finalizar... Eh, nos ¿Un dimos un, unos buenos traguitos de ginebra, nada mal, para cerrar esta tarde de sábado, Juanca. Y los vamos a esperar el próximo sábado, que es el ya el sábado de Semana Santa, ah, sí, con claro. unos temas súper especiales, sí. entre esos, Juanca... Eh, vamos a hablar de unos territorios muy importantes en nuestro país en donde se ha establecido un corredor mm. eh, en donde se viene trabajando aspectos de turismo comunitario, sí. también de conservación y ayuda a todos estos pueblos entre eh, Caquetá, Putumayo y Cauca.
4: Bueno, Buenísimo. Está, eso va a estar muy bueno.
1: Y también vamos a hablar de que se comía o que comió Jesús en la última cena? ¿Cómo serían esas cenas de Pascua?
0: Qué buen tema. Bueno, sí, chao sí, María, sí, sí, hablamos señor. en ocho días entonces.
1: Nos escuchamos nuevamente dentro de ocho días con más inspiración para que ustedes salgan a recorrer Colombia y el mundo.
3: Y a nuestros oyentes, recuérdenlo, pero recuérdenlo en serio, que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual
0: en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. ¡Chao!
5: hey San Francisco I may sound like a regular 2023 person but I'm actually visiting from the future cool right I'm here to tell you that the little environmental things you're doing like taking public transit and signing up for clean power SF 100 renewable electricity it's making a difference in fact greenhouse gas emissions have already been cut by almost half but don't let up we're counting on you in the future. <laughs>
6: To learn more, visit mychinet.com.
7: Para los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ahí. Más me da! ¡Ja <risa> Son Bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio. Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal. Son bárbaro.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
8: Hay noticias en Blue Radio a las 3 de la tarde y 13 minutos y les contamos una noticia que ha sido bastante trágica en Bogotá en las últimas horas y tiene que ver con esa masacre de cinco personas que se presentó en las últimas horas en Fontibón. Todo al parecer por el cobro de un arriendo a un inquilino quien habría reaccionado de manera violenta. Julián Peña tiene pronunciamiento del distrito. En retiro, Oscar Gómez Heredia, el secretario de seguridad de Bogotá, le ha hablado del general en retiro, Oscar Gómez Heredia, quien aseguró que todo comenzó cuando una mujer adulta de 82 años fue a cobrar el arriendo de uno de los residentes de una de las viviendas y en el acto atacó a esta mujer en un acto de intolerancia. Esto fue lo que dijo. Estamos en la localidad de Fontibón, en el barrio La Laguna, donde lamentablemente se presenta un hecho de intolerancia, donde fallecen cuatro personas inicialmente y el responsable, el victimario, es abatido por la Policía Nacional. Por eso, articulados con nuestra policía, con la Fiscalía, con el Ejército Nacional, hacemos campañas y actividades en aras de prevenir cualquier hecho eh, lamentable. Damián, mire, y es que este hombre, presuntamente de nacionalidad venezolana, asesinó a los dueños de la casa en donde residía todo por el cobro del arriendo. Bueno, es una noticia en desarrollo, allí también se encuentra un periodista de Blue Radio, Juan Andrés Beltrán, en el lugar de los hechos, ya estaremos contándoles detalles sobre lo que está ocurriendo allí, por ahora les hablamos sobre otro caso también eh, que tiene indignada a las autoridades y a la población en Bogotá, porque a la cárcel fue enviado un hombre señalado de asesinar a su esposa con unas tijeras, Pablo Arango tiene la historia.
4: Damián, qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue cobijado con medidas de aseguramiento este hombre de 42 años de edad, señalado de acabar con la vida de su pareja sentimental en un nuevo caso de feminicidio registrado en la capital del país, específicamente en el barrio Granjas de San Pablo en el sur de la capital de la República. Al parecer, este hombre y justo cuando estaba en presencia de su hijo de apenas 15 meses de edad, agredió a su pareja sentimental con unas tijeras. Según la fiscalía, la agredió en la mano, pero también a la altura del cuello, provocándole una herida mortal, lo que le ocasionó la muerte. Vamos a escuchar a la asesora de la dirección de Fiscalías de Bogotá hablando de este violento caso registrado en el sur de Bogotá.
9: Se pudo establecer que desde el inicio de la relación el procesado habría ejercido ciclos de violencia, los cuales incluyeron maltrato físico, verbal y psicológico. Un juez determinó que el procesado deberá cumplir medio de aseguramiento de detención preventiva en
8: establecimiento
4: carcelario. Y aunque este hombre no aceptó cargos, se enfrenta a una pena por el delito de feminicidio cercana o superior a los 50 años de prisión. Damián.
8: Y en Soledad Atlántico hay otra tremenda historia porque fue capturada una mujer por delitos de violencia intrafamiliar agravada y tortura Esto después de quemar con una cuchara caliente a su hijo de tan solo cuatro años. Adrián Jiménez. Como Elianis Andrea Ferrer Brochero, de 44 años, fue
10: identificada la mujer capturada por orden judicial en Soledad Atlántico tras quemar a su propio hijo de tan solo 4 años con una cuchara caliente, en medio de lo que habría sido un ataque de histeria ante un posible acto de desobediencia del niño. El pequeño inmediatamente fue trasladado hacia un centro asistencial en el que se determinó que presentaba lesiones en los dedos de su pie, quemaduras a la altura de su espalda, heridas ulceradas en sus orejas y algunas laceraciones, lo que confirmaría un posible caso de tortura. Así lo explicó el Teniente Coronel Óscar Olarte, Jefe de Protección y Servicios de la policía de Barranquilla. Esta mujer era la
11: madre
0: del menor, lo cual para nosotros es muy aberrante. Por tal motivo, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, fue puesta a disposición y recluida en centro carcelario.
10: La mujer quedó a disposición de la Fiscalía para ser presentada la próxima semana ante un juez de control de garantías en audiencias de legalización de captura, formulación de imputaciones y solicitud de medida de aseguramiento.
8: A las 3 de la tarde y 7 minutos, también les contamos sobre cómo avanza el plan EXO durante esta Semana Santa en el país y, por ejemplo, en. Eh, Bucaramanga y más de 3.000 hombres de la policía que están buscando garantizar la seguridad en esta semana mayor. Boris Tejada.
10: Como Elianis Andrea Ferrer Brochero, de 44 años, fue identificada la mujer capturada por orden judicial en Soledad Atlántico tras quemar a su propio hijo de tan solo cuatro años con una cuchara caliente, en medio de lo que habría sido un ataque de histeria ante un posible acto de desobediencia del niño. El pequeño inmediatamente...
8: Tres de la tarde y siete minutos, ya les vamos a contar detalles sobre ese plan éxodo que se está adelantando en la capital de Santander y por ahora les hablamos de los deportes, porque ya esta hora se juega el minuto 49 del partido entre el Barcelona, que le gana uno a 0 al Elche hablamos de la Liga Española porque también en la previa del juego del Real Madrid ante el Valladolid el equipo del club merengue Carlo Ancelotti habló sobre el interés que tiene la Federación Brasileña de convertirlo en su nuevo director técnico Juan Carlos Cortés nos tiene la información A las 3 de la tarde y 8 minutos son las noticias que hasta ahora tenemos en Voces y Sonidos. Por ahora a las 4 de la tarde nos volveremos a ver y a escuchar con una nueva actualización de estas y otras noticias que también podrán encontrar en BluRadio.com.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Viva Yesurún. Por Blue Radio y Blue Radio .com.
12: Hola, soy Víctor Gumorán y hoy voy a estar contándoles un poco de mi historia en Se Dice de mí. El lanzamiento será dentro de tres meses, pero yo he dejado correr la bola de que serán cuatro por si se filtra alguna información en Martel. Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que uno quiere para sus hijos y otra cosa es lo que los hijos quieren para su vida.
9: Víctor Hugo Morán, recordado por haberle dado vida al doctor Pardito en la famosa comedia Don Chinche y a Juan Ramón Vargas, Puchis, en Degémonos de Vainas, llega
12: a se dice de mí. Estuve 40 días hospitalizado. Parte de esa, de esa hospitalización fue en coma.
9: Su época universitaria estuvo tristemente marcada con el suicidio de un compañero de estudio.
12: Y yo le llevé la cuerda y me dijo: No, ya, yo creo que está en la nada no, vale la pena seguir aquí. ¿no? ¿Qué iba a decir? ¿Vale? Como a los ocho días me enteré que él se ha suicidado.
9: El desafío actoral de encarnar al doctor Pardito en Don Chinche fue el reto más grande de su larga carrera actoral, que cuenta con más de 42 producciones
12: de cine y televisión. Yo siento. ¿Qué pardito es un personaje que cobró vida propia? Aquí comienza,
9: se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
12: He tenido que renunciar a muchas cosas, dejar muchas cosas. Lo que pasa es que ese cuentico de que usted contrató a Harold para que le ayudara a buscar a su hermana es un poquito chimbo, ¿no le parece?
9: Víctor Hugo es hijo único del matrimonio Morant Camacho y su nacimiento sucedió hace
12: tanto que según él ya no lo recuerda. Ya se me olvidó, como en el, en un 4 de junio <ríe> del 40 y pico, sí.
9: nacimiento ocurrió en el municipio de Arcabuco, departamento de Boyacá, debido al empleo de su papá.
12: Mi papá trabajaba con el Ministerio de Higiene, que se llamaba en esa época el Ministerio de Salud, y eh, él no era médico, pero trabajaba en cosas como de contabilidad y eso, y lo nombraron en una um, comisión en Arcabuco, donde había un centro vocacional para niños. Mi mamá, que por ese momento estaba embarazada, Decidió no quedarse aquí en Bogotá, se fue detrás de él porque no quería afrontar el embarazo sola. Mis recuerdos que van como desde los tres años era que yo vivía con mi mamá, mi papá nos visitaba periódicamente, pero mi mamá era muy reservada y mi papá más, entonces nunca supe hoy en día entiendo y creo que fue por un problema de, de, de genio mi papá era un hombre sumamente calmado, mi mamá al revés, era una mujer muy acelerada muy dominante y creo que eso generó al, algunas diferencias no me consta pero mi mamá dice que mi papá era muy perro, entonces...
13: Mi abuelita es una mujer admirable, era una mujer muy fuerte de decisiones, eh, muy radicales muchas veces, eh, regañona, pero en el fondo era una dulzura.
9: Se dijo único hizo que los cuidados de su madre hacia él fueran excesivos.
12: Tuve muchos primos y primas con los que jugaba cuando iba de visita, pero en mi casa realmente estaba solo, entonces eh, jugaba mucho a, a, a disfrazarme con el espejo, no sé, tenía juguetes nada
11: costosos, muñecos, con los que yo armaba historias. Cuando no estaba en el colegio, cuando no estaba los fines de semana con los primos, en, en la soledad era cuando él hacía sus juegos de, de disfrazarse y de... Y de incursionar, digamos, en la actuación
12: desde esa época. También me gustaba un poco la idea de ser militar o de ser cura o abogado. No había muchas profesiones en esa época tampoco. Yo era de una familia muy modesta. Entonces no había los recursos como para decir, ay, se va a estudiar al exterior. No, no, era aquí en la, en la Nacional, la Nacho, como dicen ahora. Y mi mamá, eh, por medio de una enfermera amiga, que trabajaba en la Chayo o que conocía la Chayo, necesitaban una señora que cosiera eh, ropa de cirugía, de, de, de todas estas cosas, de tendidos, cosas, y a mi mamá la contrataron para eso, y trabajaba allá
11: presencialmente. ¿Y con ese trabajo era con el que...? Pues mantenía a mi papá, le proporcionaba el estudio, la alimentación, todo. Ella se pensionó incluso de la clínica Chayo.
13: Mi abuelita siempre lo mantenía impecable, súper guapo, súper bien vestido, con solo la manera de coser. Pero sí, sí sé que era, era difícil para ella y para él, pues, fueron épocas difíciles
9: el hecho de que la mamá de Víctor trabajara en la clínica Chayo resultó ser un factor determinante a la hora de salvarle la vida al actor
12: realmente pues a mí me dio un cálculo renal eh, mi mamá que trabajaba en la Chayo por esa época pues me llevó a la Chayo me trataron muy bien me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia el cálculo era muy grande según los expertos, el, el urólogo que me atendió, que hizo la cirugía, eh, eso me alcanzó a destrozar el ureter. Bueno, eso fue toda una tragedia.
11: A los 20 años le descubrieron un cálculo y le hicieron una cirugía bastante riesgosa. En esa época pues no, hay, no existía la tecnología de hoy en día.
12: Estuve 40 días hospitalizado, efectivamente, y parte de esa, de esa hospitalización fue en coma. Yo no recuerdo la coma, pero sí recuerdo cuando estaba convaleciente que yo decía, me puedo morir. Mi mamá sufría mucho y yo sufría por mi mamá, entonces yo decía, pobre vieja, en fin...
9: La conquista amorosa resultó ser un enorme dolor
12: de cabeza. Y entonces a mí se me ocurrió escribirle en un papelito algo así, te amo, no sé qué, Hugo. Y, y, y porque yo de niño nadie me decía Víctor Hugo, sino Hugo. Huguito, los que me querían. Y entonces yo envolví el papelito y se lo lancé y ella volteó y el papel le pegó y la niña lo que hizo fue ponerse a llorar. ¡Ja, y, y claro, la profesora cogió el papel, vio que decía, te amo Hugo, y en el salón había conmigo dos Hugos, éramos dos Hugos, dos niños de nombre Hugo. La profesora muy inteligentemente dijo, por favor, los Hugos pasen al tablero, escriba su nombre, escriba su nombre, y el otro niño escribía Hugo sin H, y yo escribía Hugo con H, y el papelito estaba con H, Entonces, me delaté <risa>
9: en ese momento el amor tuvo un final triste pero fue el inicio de su carrera actoral al competir con la niña por el derecho a declamar ante todo el colegio el poema patria escrito por el expresidente Miguel Antonio Caro
12: pero yo me lo aprendí y llegó mi papá un día y le dije, papá, voy a declamar el 20 de julio y llámese la poesía mi papá. Me dijo, a ver, dime la poesía. Yo, papá, te mi silencio, muy te voy a tú no vas papá. Y yo, mi papá me dijo, ya te sabes el texto, ahora tienes que aprender a decirlo. Para mí eso sonó extraño, ¿cómo así? Sí, porque es que decirlo, una cosa es, una cosa es recitar así, pues como una carreta y otra cosa es interpretar. Por eso yo digo que mi papá también accidentalmente fue mi primer director.
9: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
12: Descubrí, como muchos otros, que el teatro no era un juego, sino que era algo más serio.
3: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
5: Hey San Francisco. I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing, like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you in the future. Take action at sfclimateplan.org.
6: To learn more, visit mychinet.com.
13: Domingo en, en Blue Jeans, siéntese bien
6: para sentirse
13: bien. Hablaremos de cómo conservar una buena salud a partir de su postura en cualquier actividad de su vida diaria. El cuello, la columna, los músculos, todo, absolutamente todo se afecta con una buena o una mala postura. La fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, Marcela Pedraza, nos dará sus recomendaciones para evitar lesiones en el cuerpo por las malas posturas. En Orgullo País, el costurero de Juanita, el emprendimiento de una colombiana en Austria. En Está de Moda recordaremos viejos estilos de los 2000 y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans. De
3: Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. No, no Blue, Blue Radio, la alternativa continuamos con se dice de mí según
12: el reporte fueron dados de baja tres policías entre ellos un coronel mentiras pura mentiras
9: regresamos con la historia del actor Víctor Hugo Morán ahora veremos cómo nació su amistad en el colegio con el también actor Carlos Barbosa
14: yo lo que quiero decir es que Emperatriz dejó plantado a Héctor Aquiles con Carlos
12: nos conocimos en el Instituto San Bernardo fuimos muy amigos tanto que en algún momento Llamaron a nuestras madres, que eran nuestras acudientes, y dijeron, oh, con estos muchachitos que los vemos mucho tiempo juntos, están a toda hora juntos, y pensaron sin decirlo, y sugirieron que éramos homosexuales. En el colegio nosotros armábamos sketches Hacíamos, cada vez que había alguna festividad del Día de la Madre, del Día de la Patria, del Día de, de lo que fuera, nos inventamos algo, nos disfrazábamos, escribíamos o buscábamos, y, y ese fue, digamos, realmente un, un, una iniciación ya en el, en el tema de la actuación. Al finalizar la etapa
9: escolar,
12: Víctor Hugo decidió que
9: lo suyo era la Ingeniería Química en la Universidad Nacional. Sin embargo, no pasó. Pero sí le alcanzó para inscribirse en la Facultad de Ciencias Naturales, donde
12: descubrió la filosofía. Y en la filosofía, donde yo ya creía estar muy alejado del teatro, me reencontré con el teatro griego, con la historia eh, y todas estas cosas, y descubrí, como muchos otros que el teatro no era un juego, sino que era algo más serio y que, y que estaba, tenía, estaba muy arraigado con la cultura de los pueblos, bueno, en fin, y
13: eso para mí fue un hallazgo. Y él decidió meterse en ese momento en un grupo de teatro, ¿No? y ahí es donde le empieza a descubrir como que, ah, esto es lo que a mí me gusta, esto me hace sentir bien...
9: Sin embargo, la alegría del teatro y la filosofía se vio empañado con el suicidio de un compañero de la universidad que cambiaría el rumbo de sus días.
12: A mí me parecía lógico lo que este compañero me decía. Además, me lo dijo un día ahí después de almorzar y yo le llevé la cuerda y me dijo, no, ya, yo creo que está no en vale la pena seguir aquí. no sé qué y así, y Yo lo tomé como una charla pasajera. Y como a los ocho días me enteré que él se había suicidado, pues, pero para mí fue pues sorpresivo, novedoso. Y digamos, tuve cierto complejo de culpa, porque yo cuando le dije que sí, pues yo decía como llevándole la cuerda, pero nunca pensé que él lo fuera realmente a ejecutar.
9: Ante el duro golpe, tras el suicidio de su amigo, Víctor Hugo hizo una última y definitiva oración a Dios. Y desde entonces, se declara a sí mismo, a Dios.
11: Él no cree en Dios. Eh, y afortunadamente, digo yo, con mi mamá, cuando él vivió con mi mamá, ella tampoco creía en Dios. Entonces, a nosotros no nos, no nos inculcaron mis abuelitos, si eran muy católicos. Yo me empecé
12: a plantear, bueno, pues si toda la respuesta es Dios, entonces... ¿Qué sentido tiene que uno se ponga a especular ahí sobre todo? Entonces yo hice algo que llamé mi última oración. Y es que yo dije, bueno, como yo era creyente hasta ese momento, pues dije yo, Dios mío, tú eres sabio, poderoso. Yo soy un simple ser humano. Déjame andar solo, a ver hasta dónde llego. Y entonces, digamos, insisto, lo digo con respeto, me liberé de todos esos tabúes y esas cosas religiosas que no, que esto es pecado, que se condena, que el infierno, que el purgatorio.
9: Posteriormente le anunció a su madre que se retiraba de la universidad para dedicarse de lleno al teatro y que además desde ese instante sería un hombre independiente.
12: Me fui del lado de la mamá, inicialmente me fui a vivir donde unos parientes pero después ya me independicé, porque yo sentía que era momento de indepensarme tenía 21 años, en fin, y yo sé que mamá le... Hoy en día digo, pobre vieja, ¿sí? Pero, pero sí, yo sé que le dio muy duro, en fin, eh, pero bueno, el hecho es que ya empecé a tomar como las riendas de mi vida, y de alguna manera mi papá me apoyó, no que, no que me era apoyado así rotundamente, pero... Digamos no 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 se no me criticaba tanto con mi mamá. Si yo fuera, ¿sabes
7: qué sí.
12: Su primera gira teatral fue a Costa
9: Rica al lado de Carlos Barbosa, Mario Eugenia Dávila, Mario y Judy Enríquez, entre otros actores, bajo la dirección del de español Esteban Pols y su esposa
12: Montserrat Salvador. En Costa Rica fracasó la compañía porque Hubo una cosa que después yo la entendí, en ese momento no la entendía, y es que se presentó como compañía española, y entonces un crítico de Costa Rica dijo, esto es un paquete chileno, mejor dicho, compañía española y todos son colombianos, entonces eso hizo que la gente en Costa Rica nos rechazara.
9: Cuando regreso a Colombia después de muchos ires y venires para volver al país Víctor Hugo se integró al Teatro Popular de Bogotá, (TPB) al lado de la ya reconocida empresaria Fanny Mickey. con el paso de los días, llegó un ofrecimiento para empezar a trabajar en televisión
12: Cuando ya el TPB se empezó a, a digamos a desintegrar que fue progresivo pues entonces nos vimos en la necesidad de hacer televisión, que nosotros muchos teníamos resistencia a la televisión porque veíamos la televisión una cosa comercial, mucho más fría, menos menos comprometida. Eh, entonces, eh, fue difícil al principio. A
2: ellos les tocó del escenario y de la manera de actuar en el escenario, tal vez en la radio, a verse en televisión y, 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 y las cosas seguramente... No, las cosas no seguramente, se hacen distinto, uno en teatro ensaya, uno se sabe del principio al final de la obra, eh, uno tiene tiempo de hacer trabajo de mesa, uno tiene tiempo de, de experimentar de,
11: en televisión, es raro que eso pase. El hecho de que tiene dos hijas y que tiene que mantener un hogar y sacar adelante un hogar, pues ya le exige buscar estabilidad y es cuando entra a hacer eh, televisión.
9: Hacia 1980, bajo la dirección de Jorge Alitriana, se grabó la serie Bolívar, el hombre de las dificultades. Drama histórico donde Víctor Hugo encarnaba al prócer de la independencia, Francisco de Paula Santander. El tema era que Víctor ya era calvo y el peluquín no tenía de dónde agarrarlo.
12: Una escena, venía a caballo, éramos muy jóvenes, muy a... Muy, muy, muy próceres. Y entonces, en una entrada, y pasamos por, un, por debajo de un árbol, y el peluquín se enredó y se enganchó al árbol, y yo seguí. Y claro, cuando me cuenta, estaba sin peluquín, y pues obviamente hubo que cortar, ¿no?
9: Cuando nació la comedia Don Chinche, el director Pepe Sánchez pensó en vincular a un personaje de Sábados Felices llamado Clima Corrutia representado por el actor Jaime Santos. Sin embargo, debido a sus múltiples compromisos, no pudo formar parte del elenco. Es ahí cuando llega el nuevo reto actoral para Víctor Hugo.
12: Pepe me dijo, Víctor Hugo, mira, y eh, me contó, me dice, ta, 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 y tengo este, es que ya está escrito, está escrito dos o no sé cuántos capítulos de este personaje, que va a ser clímaco, pero no, no lo puede hacer a ver si tú lo haces. Yo le dije, Pepe, pero es que Clímaco es un personaje muy reconocido y yo no quiero ir a hacer el oso a imitar algo que no me va a salir igual. Y Pepe dijo, no, no, es que no es Clímaco, es, es otro personaje con las mismas características, pero es otro personaje. O sea, tú tienes que inventarte un personaje distinto. Ay, ah,
14: si te digo, malito. No, 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 eso es por la llegada del chino. Ay. <risa> Fue un personaje muy querido un personaje muy recordado porque era un, me acuerdo mucho que era un tinterillo era un abogado y, y, y en general todos los personajes del Chinche todos tenían, eh, tenían mucho contenido tenían mucha sustancia eran, eran eh, personajes con, muy, bien, muy bien construidos desde la dramaturgia y muy bien construidos también desde la parte actoral y muy bien interpretados Don Chinche es un clásico inigualable
2: inigualable una obra maestra y ahí no había un actor que chillara, o sea, no había un actor mejor que otro, era, era un, un trabajo impecable a todo nivel.
0: Don Chinche marcó una generación, Don Chinche fue una comedia exquisita, muy bien construida, yo estaba muy niño, pero recuerdo que hace muy poco la estaban eh, repitiendo y pude verlo. Y, y me reía a carcajadas, o sea, una comedia muy bien hecha, muy bien lograda, con tremendos actores, se veía que se estaban divirtiendo, el elenco era maravilloso, se veía el respeto por el oficio.
12: ¿La herencia? Unos centavo? ¿Pero cómo, cómo así eso no, sé,
11: no, 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 tía. El doctor Pardito, que era eh, Víctor Hugo, era... Ese tipo de personas que han sido eh, estrato altísimo, pero que estaban en, como en decadencia económicamente.
12: Y eh, se hicieron los dos o cuatro capítulos que tenía el personaje y ya salió, bueno, gracias, Pepe me, me agradeció todo. Y ahí terminó. Y al poco tiempo empezó la gente a decir, ¿qué pasó con Pardito y Pardito y Pardito? Entonces ya ahí ya fue eh, por petición del público Pepe dijo, no, tenemos que revivir el personaje y el personaje se quedó y ha sido una de mis grandes satisfacciones como actor, porque yo siento que Pardito es un personaje que cobró vida propia eso se dice fácil pero yo soy una persona que yo veo a Pardito y lo veo aparte de mí, o sea lo, lo, lo quiero como lo quiere mucha gente lo admiro como lo admira mucha gente y no siento que sea yo Siento que tiene vida propia, me conmueve pardito.
2: Él como actor es una persona muy dedicada, es demasiado dedicado y, 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 y de verdad, o sea, no lo digo porque sea mi abuelo, pero creo que es uno de los mejores actores que ha tenido Colombia o que tiene.
9: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
12: Yo lo dar ocho días de reposo. Me dijo, tranquilícese,
3: usted está fuera de peligro. No sé si lo dijo para que no me diera otro impacto. Ya regresamos con Se Dice de
5: mí. Hey, San Francisco. I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing, like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you in the future. Take action at sfclimateplan.org.
6: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. To learn more, visit mychinet.com. Este
0: domingo en Generaciones Blue vamos a hablar del envejecimiento prematuro, los mitos y las realidades, cómo prevenir el envejecimiento prematuro con alimentación saludable y un buen estilo de vida.
3: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
12: Hablemos de cosas más agradables. Por ejemplo, tú y yo deberíamos salir a comer juntos algún día.
9: Entramos a la recta final de Se dice de mí con la vida del actor Víctor Hugo Morant, quien tuvo un enorme reconocimiento encarnando al doctor Pardito en la comedia Don Chinche. Ahora veremos cómo llegó el papel de Puchis. Dejémonos de
12: vainas. Lo cierto es que tu mamá ponía ojos de ternero degollado cuando yo le leía mis versos. Así venga a burlarse ahora.
7: Pero si no me
12: estoy burlando, Puchis. Puchis era Daniel Sanper Pizano, eh, el padre de Daniel Samper Ospina para los jóvenes. Eh, que él tenía una columna que se llamaba así, dejémonos de vainas, donde él contaba anécdotas de su vida, de su vida familiar.
15: El programa nace de dos factores. El primero es, eh, el título del programa es el mismo título de una de un libro mío, publicado varios, varios años antes, no sé cuántos, pero dos o tres o cuatro, que se llama así, dejémonos de vainas, así se llama el, el libro. Eh, ese es el primer elemento, y el segundo es que eh, yo en esa época escribía en el tiempo todos los días una columna.
12: Si empezamos con las cosas que nos envejucan de este país, no vamos a terminar nunca con el formulario. ¿Qué sigue? Y en un momento me llamó
15: Bernardo Romero, Carreiro, gran amigo mío y, y gran director y librotista de televisión mío, Oiga, usted en, esos, en esas cosas que ha ido publicando sobre su familia, que yo las leo siempre, le dijo, eh, ha escrito sin quererlo un, eh, una, una, una comedia, una comedia que se puede convertir en televisión. Entonces yo le dije, mira, yo no tengo ni idea de televisión, no tengo ni idea de libreto, yo lo único que sé es medio de escribir. Le dijo, déjense tranquilo, yo me invento la comedia y si le gusta la hacemos. Y así fue.
2: Pues dijémoslo de vainas, ¿no? es otro clásico, otro clásico maravilloso de la televisión colombiana con la que con la que crecimos, que nos marcó a todos, con, a, toda, no, a toda mi
11: generación. También era otro reflejo de una clase social de nuestro país, ¿no? Entonces, como una clase media y todos sus problemas y todas sus relaciones familiares, sociales, económicas, políticas.
12: Y Bernardo me dijo... Queremos darte este personaje, pero tienes que renunciar a Don Chinche. Yo le dije, no, eso sí, ni de fundas, no. Y no tanto por razones económicas algo, sino porque yo amaba a mi, mi personaje y no lo iba a votar así. Y le dije, textualmente, literalmente, le dije, mira, Bernardo, yo no voy a, a, a empezar algo nuevo que no sé si va a funcionar o no, dejando algo que ya está comprobado. ¿Quién ha hecho un poeta
7: lindo? Ah? ¿Quién ha hecho un neruda de esta casa? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya, ya, ¿Ah?
12: deja ya la pendejada sin duda si hubiera criado en esta casa no hubiera sido poeta, sino técnico japonés en licuadoras Ay, bueno. buscaron otros actores, parece que no funcionó, y finalmente me volvió a llamar Bernardo, me dijo ok, no renuncies a don Chinche trata este personaje es diferente, no sé qué, pues no querían que estuviera dos personajes de, de humor en fin, finalmente quedé
15: en esa ocasión, mi me dijo bueno, ¿cómo quiere que haga el personaje? ¿Cómo este, ese personaje no existe yo tengo mi propia... Vida, y a veces no sé ni cómo soy. Luego inventé este otro que sale en el periódico. Bernardo inventó uno a partir del periódico. Entonces, eh, inviéntese el que quiera. Haga un personaje que sea coherente, que sea divertido y ya está.
11: Si recuerdo bien, las grabaciones del chinche eran los lunes y los martes. Y dejémonos de vaina, eran los jueves. Entonces él, pues no iba a su, cuando estaba en Don Chinche estaba en Don Chinche y ese era su personaje. Y cuando iba a hacer a grabar, eh, dejemos de vainas, estaba en el personaje, Dejémonos de vainas.
14: Sí, muy diferentes y eh, totalmente, totalmente distin distintos y y ambas, ambas, ambas comedias, ambas historias con dos públicos muy bien ganados, con un público, ambas tenían sus sus fans y ambas estaban muy bien rankeadas. ¿no?
9: Interpretar a dos personajes diametralmente opuestos al mismo tiempo con tanto éxito le valió dos premios Cintia Catalina. No obstante, su salud le pasó factura de
13: cobro. Claro, había épocas en las que como que lo veíamos como de pasar, como que ya era la hora de salir porque llegaba en la tarde noche, a lo mejor no salía tan temprano, salía en la tarde o, o bueno, los fines de semana que sí... Como que los sábados o los domingos sí podíamos
12: compartir con él, pero había días en los que no, podíamos no vernos. Me dio un preinfarto, me hospitalizaron, el médico me dijo, un señor ya mayor, pues yo estaba más joven, me dijo, lo tuyo no es grave, pero pero necesitas reposo, estar". yo trabajaba también en esa época en la casa del gordo en las noches, bueno, era la época en que uno estaba queriendo de todo. Y no por, no por ambición, sino porque le gusta, se siente útil, importante. Y el médico me dijo, yo le voy a dar ocho días de reposo. Me dijo, tranquilícese, usted está fuera de peligro. No sé si lo dijo para que no me diera otro infarto, pero... pues usted, relájese, vacaciones. Cuando salí en la clínica, me encontré, oh sorpresa, <ríe> que me han descontado en dejémonos de vainas, es esa semana, o sea, ese capítulo. Entonces yo le dije a Bernardo, le dije, oye, me, no me parece justo, pues yo estaba enfermo. Si, si me hubiera enfermado no una semana, sino un mes, entonces, ¿qué hubiera pasado? Me dijo, palabra más, palabra menos, no sé ese es tu problema. Si quieres, yo te ayudo a gestionar un seguro para que te compense, pero pues, o sea... No lo dijo literalmente, pero si tú no estás en el programa, no te, se te paga. Y eso me dolió más todavía porque, ah, entonces, ¿dónde están los amigos, la solidaridad, los compañeros? Las cosas de pronto cambian, ¿no? Como digo, a mí nunca me gustó hablar de esto, porque y menos en ese momento. Pero hoy en día lo digo porque ya todo se superó, ya todo pasó.
9: Con el paso de los días... Víctor Hugo no fue incluido en los nuevos libretos de Dejémonos de Vainas y fue sancionado con una carta publicada en el periódico El Tiempo.
0: Que además fue rarísimo, porque uno, fue como que un día, o sea, uno veía al, al protagonista de Dejémonos de Vainas, ¿cierto? Y veía ahí a Víctor Hugo Morán. ¡Ah! Y entonces, uno, es claro, la, la familia Rola, clase media, el mal, el periodista y toda la cosa. Y uno acostumbrado a ver... A, a ver a Víctor Hugo y de pronto sin
12: explicar nada de un momento a otro cambian al papá al, al esposo y yo le ¿y Víctor? entonces fue cuando sí llegó la periodista me dijo ¿cómo así que te sancionaron? no sé qué, aquí tengo una carta de Bernardo donde dice que te sanciona por bajo rendimiento no sé qué cosa le digo pues muy extraño porque yo no he recibido esa carta Salió la periodista y a la media hora llegó la carta. O sea, ya estaba, ya la tenía, al otro día salió publicada en el tiempo. O sea, ya la, la carta estaba publicada y yo no la había recibido.
9: En respuesta a la misiva, Víctor Hugo escribió una carta en la que manifestó que renunciaba de manera irrevocable a Dejémonos de Vainas.
12: Daniel Samper, que vivía ya en, desde entonces en España, me llamó. Yo no sé si me llamó de allá o de aquí, pero me llamó por teléfono. Me dijo, Víctor Hugo, tú estás loco si tú eres el protagonista, ¿cómo vas a renunciar? No sé qué. Le dije, no, es que estos nombres los resisto. O sea, no, no, no puede ser. Me dijo, pero es que tú sabes cómo es Bernardo. Me acuerdo que me dijo. Tú sabes cómo es Bernardo, sí, pero Bernardo no sabe cómo soy yo. O sea, me ensoberbecía y se me, se me rebotó todo el santanderiano herencia a mi mamá y en mi coche. Me hice el propósito, así como me hice el propósito de ser actor, en ese momento me hice el propósito de renunciar a Jámonos de vainas, pasar a lo que pasara.
15: Bernardo me dijo, mire, me va a tocar cambiar, no sé por qué razones, a Víctor Hugo, yo le dije, es una lástima, Víctor Hugo está haciendo muy bien, me, eh, siento que él encarna ese personaje bien pero me dijo no tenemos unos problemas entonces acordamos de eh, eh, conseguir otro actor y así fue
12: lo que me dolió y todavía me duele es que nadie del elenco dijo nada o sea, tácitamente asumieron que efectivamente yo no estaba rindiendo que yo no sé qué y digo, pero y si no está rindiendo un personaje, entonces, ¿por qué está ahí? o ¿por qué Bernardo, que éramos tan amigos, no me dice? mira, estás eh, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo más? ¿estoy llegando tarde? no estoy ¿qué, qué, qué hago? no, yo lo hacía todo ahora, hacía mi actuación como siempre, no no creo que hubiera sido, entonces no sé en qué se basó él
11: para decir que yo no estaba bueno, eso fue el caose pues sí, es muy triste que, que no le hubieran apoyado, porque además lo que también entiendo es que estrellas se ha creado eh, de, de los actores y de directores, no era como empresa, como RTI en su momento, como Caracol en, su en esa época, sino que era algo más de, de compañeros, de actores y directores.
9: En cuanto a su vida sentimental, tiene dos hijos y aún
12: hoy es un hombre soltero. Yo nunca me caso, no me caso por la iglesia porque no creo o sea, no, pues es mi, mi, mi punto de vista y por lo civil eso es como, un, es un contrato que a veces también como los contratos, yo creo más en la palabra y, y esto lo digo en serio, es, es el compromiso entre tú y yo ¿no? hasta donde se pueda, con buena fe si las cosas funcionan, pues funcionarán si no funcionan, no
11: cuando éramos niñas era el bravo o sea, en la casa de él era el que nos regañaba. Cuando nos regañaba, porque no siempre era la regañona, sino cuando de verdad hacíamos diabluras, nos regañaba y era el bravo. Eh, con el tiempo mm, se fue haciendo un gran amigo, un gran eh, cómplice, digamos. Eh, y hoy en día, pues tenemos una relación muy bonita, ¿no? Muy de confianza, muy de. Ya no es el papá regañón, afortunadamente.
13: <risa> A mí me parecía que mi papá era un ser de extraño y diferente porque empecé a ser un hombre que él se dedicaba al arte, que lo que se confundir con ser demasiado bohemio, demasiado loco, pero bueno, empecé a ser un artista y, y en fin, lo que él sí siempre tuvo fue esta responsabilidad por nosotros, o sea, yo a él lo sentí siempre, siempre.
9: En la actualidad y desde hace más de 10 años, comparte su vida con Angélica Mancilla, una mujer de 30 años menor que él y que es costurera como lo fue su mamá.
7: Los familiares, eh, primos, gente le decía, no, pero usted esa peladita usted está loca, esa peladita lo va a explotar, ¿qué va a hacer con esa muchachita? Eso todo, le saca la plata y se va y tiene que pero. A mí la, realmente la, no me importa lo que diga la gente, sí, pues somos una pareja común y corriente, a mí nunca me gusta decirle, no, es que nosotros somos la maravilla, nosotros no discutimos, no, porque es es mentira, o sea, eso sí es de ficción, eso sí es de novela, pero nuestra vida es común y corriente.
0: Angélica es dicharachera, Angélica habla durísimo, Angélica es brava, es santanderiana y yo no estoy mal, y ella es brava y ella es berraca, y se chapa para adelante pero feliz con su viejo, enamorada de su viejo, respetuosa de su viejo.
12: Yo le encontré mucha similitud, no física, sino con mi mamá, el, el, el Edipo. Se me despertó, pero no, no, en el principio no era nada consciente de eso, sino me cayó bien una muchacha que yo la veía luchadora aquí en Bogotá, luchando por, por sobresalir, en fin.
7: Empezamos a hablar y, claro, yo soy un poco más joven que él, ...y no tenía como su fisonomía, él acababa de llegar creo de Estados Unidos y no lo recordaba muy bien como actor... ...pero eso de que tú como que has visto a alguien y te acuerdas de esa persona. Entonces ya luego fue que yo un día me llamó, yo, él me pidió el teléfono y él me llamó y nos fuimos a tomar un café... Y yo ya le había contado que yo había estudiado diseño de modas y aplicación textil y entonces él estaba montando una obra para el SICA. Y entonces él me dijo, como en esa cosa de quererme ayudar, me dijo que le hiciera el vestuario de la obra.
2: Mi abuelo es muy oportunidad, bueno, ambos, pero, pero ella lo ha acompañado demasiado, lo acompaña la colita todo es como quiero hacer esto y aparte como ella trabaja con moda, entonces él, él, él es como él, y se inventan cosas juntos, ¿no? Entonces, "Ay, podemos hacer este traje", ¿O podemos y ella, la colita le dice, "Sí, hagámoslo".
12: Por esa época yo tuve una cirugía de una un reemplazo articular de cadera y esa no era su obligación, o sea, ella por pura generosidad yo estaba, yo estaba solo, ¿no? Eh, pues tenía mis hijas y todo, pero digo, no tenía pareja, no sé qué. Vivía solo en un apartamentico, un estudio, Y ella me iba a acompañar y me, me, me acompañó a la clínica, estuvo en la clínica, durmió en la clínica conmigo. Y ahí fue donde yo realmente me empecé a enamorar. dije, esta mujer está dando su vida por mí sin, sin ninguna razón, ¿no? Entonces, desde luego me atraía porque era joven, atractiva, pero pues yo lo veía como una infanticida, nunca nunca me gustaron, nunca me gustó ser infanticida, pero pues las cosas se fueron dando y, y, y yo me fui encariñando y ella también.
7: Era mi forma de, de darle las gracias por su ayuda, por su comprensión, por haberme enseñado algo que yo no conocía en ese momento, que era todo esto de la, del teatro y la actuación. Y entonces yo le dije, no, mira, Fresco, yo te acompaño, o sea, si estamos los dos es para el bien y para mal, o sea, no es mientras que estemos bien.
13: Angélica es un ser eh, luminoso, ella le puso mucho color a la vida de mi papá, pero no solo la vida de mi papá, sino también de alguna manera nos eh, influyó a nosotros.
0: Él es el creativo, el... el... ...el mamador de gallo, el, el juguetón, el que está inventándose cosas nuevas... ...y es ella, al contrario, la mamá, ¿no? juiciosa, diciéndole,
13: Víctor, Víctor.
14: Es una relación que se complementa mucho, se entiende mucho... ...porque, pues, a pesar de que hay una gran diferencia de edad... Eh, ...Angélica es una persona muy madura, entonces, ella, pues, como que lo, lo acompaña... ...es como su asistente en muchas de sus, de sus cosas... ¿No? y, y, y en, muchas, en muchas que no es su asistente, es su compañía
12: todo, su último trabajo en televisión fue en la segunda temporada de La Nocturna el fracking es legal o ilegal la segunda parte no fue tan exitosa como la primera con el agravante que nos cogió la pandemia o sea y, y, y todo eso precipitó mucho que se acabara la, la, la serie antes de lo previsto y que como muchos otros nos quedáramos sin trabajo.
2: Acabamos de trabajar en teatro juntos y fue muy, fue muy rico encontrarnos nuevamente en La Nocturna eh, y pues hacer estos trabajos seguidos con Víctor Hugo y pues no, lamentablemente La Nocturna tuvo un final atropellado y pues al momentico empezó la pandemia. No pudimos disfrutarlo
9: tanto. Estos meses de pandemia no han sido para nada fáciles.
12: Difícil, difícil, sobre todo en la parte económica. He tenido que renunciar a muchas cosas, dejar muchas cosas. Eh, aparte de, la, digamos, de lo psicológico, porque a todos nos afecta. Nos deja enseñanzas también. Empezamos a valorar la familia, los amigos, la solidaridad, a, a cuidarnos, a disfrutar un poco más
14: la vida. Es muy duro y, pues, la, la, el, el, el círculo de la televisión cerrado, el teatro cerrado, las academias de actuación cerradas, eh, sin salas de teatro, eh, sin poder grabar porque no se admitía un foro de, de X número de personas en adelante. Entonces, muy complicado, muy complicado para nosotros, fue año y medio completamente duro.
9: Así fue el paso de Víctor Hugo Morán, por se dice de mí, un hombre que aún tiene mucho para dar y que espera volver pronto a trabajar.
12: Así que yo creo que hay que empezar por evaluarlos a ustedes. Te mando un beso, mi brother, te abrazo en
0: la distancia. Mi casa será tu casa siempre. Cali, te espera cuando quieras volver. Angélica de la FURI, un beso grande, gracias por cuidarlo, por consentirlo.
14: Estos conceptos que tú me has compartido te juro que los sigo teniendo en cuenta en cada papel, en cada personaje que yo interpreto y eso lo agradezco con el alma. Gracias por todo, Víctor Hugo, y espero que encuentres muy bien, espero que estés muy bien en compañía de América, y espero que sigas tomando vinito el que nos gusta. <ríe> Un abrazo, Víctor. Espero haber envejecido menos que, eh,
15: que haya envejecido menos que yo, pues para que siga trabajando muchos años que... Es un, un gran aporte para la televisión colombiana lo que él hace.
2: Mi Víctor Hugo, qué rico poderte mandar este mensaje, poderte decir que te admiro profundamente, que ha sido un placer trabajar contigo y que espero volver a hacerlo. Eh, que, que muy seguramente vamos a volver a trabajar juntos y que te, te esperan largos y buenos eh, años de, de vida y de trabajo. Un besito.
0: Mi querido Víctor, eh... Su merced sabe que es el, el protagonista al lado de Consuelo Luzardo de esta historia que tengo engavetada y que no he podido hacer porque no me dejan, <ríe> porque queremos hacer una comedia ácida, atrevida, negra como nos gusta, esperpéntica, eh, pero yo seguiré participando y su merced sabe que, que cuenta conmigo, yo sé que cuento con su merced, y un abrazo grande.
11: Te mereces todos los aplausos del mundo. Siempre me has parecido una persona maravillosa. Un actor del que se tiene que aprender muchas cosas. Te admiro, te quiero y te recuerdo.
13: Papá, eres lo más lindo, lo más hermoso. Sabes que te amo, que te llevo en mi corazón. Y por favor, sigue siendo grande, sigue siendo así de amoroso. Y un poco menos cascarado.
11: ¡Muah! Papá, te amo mucho. Eh, gracias por estar conmigo y ojalá nos acompañes por mucho
14: tiempo.
2: Auri te adoro, te, te quiero mucho. Eh, sabes que todo lo que, lo que soy o lo que me gusta, eh, en parte también lo debo a todo lo que he podido compartir contigo. Eres una persona
7: que admiro muchísimo. Te agradezco por todo lo que me has enseñado. Te agradezco porque, como tú dices... Esa droga y esa, esa droga en la que me metiste, que se llama actuación, va a estar en mí hasta el finales de mis
12: días. No siempre no tiene oportunidad de hablar de su vida con la familiaridad y la franqueza con que yo lo he hecho. Por favor, ténganme paciencia, pero es la verdad. Y, y pues ojalá que las experiencias de uno sirvan para algo a otros Mil gracias.
5: Hey San Francisco, I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing Like taking public transit and signing up for clean power SF 100% renewable electricity. It's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half, but don't let up. We're counting on you in the future. <laughs> Take action at sfclimateplan.org.
6: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family.
3: 7 FM.